0: Papo Secade. Bom dia. Meu nome é Ayrton Stein e vamos iniciar o nosso terceiro podcast sobre coronavírus. Recebemos cinco perguntas de profissionais de saúde e esta é a melhor forma de buscar uma interação entre o apresentador e os que estão recebendo este podcast. A interação possibilita que a comunicação seja efetiva. Muito obrigado por interagir e favor continuem a enviar perguntas e comentários sobre este podcast. Inicialmente, eu gostaria de enfatizar que não teremos solução para esta pandemia sem investimento em pesquisa científica no nível nacional e internacional, assim como uma comunicação efetiva para toda a população. E, particularmente, para que a comunicação seja efetiva, deve-se levar em conta a importância de apresentar informação de uma forma que seja compreensível para os diferentes segmentos da população. O profissional de saúde deve utilizar linguagem que Seja compreendida pelo seu paciente, entendendo seu perfil socioeconômico e de escolaridade. É o que se chama consulta centrada na pessoa. O gestor que participa de apresentações em programas de mídia deve também ter esse cuidado. Estamos lidando com uma situação de pandemia que implica em mudança de comportamento e que a colaboração de todos em relação a medidas efetivas de saúde pública são fundamentais para a sustentabilidade da sociedade. Os profissionais de saúde e os gestores devem implementar apenas as intervenções que claramente são efetivas e chamar a atenção que neste momento temos acesso a muito fake news, que devem ser identificadas e rejeitadas fortemente. Para que as medidas efetivas sejam implementadas, devemos levar em conta o contexto em que as pessoas vivem e trabalham. Vamos às perguntas formuladas pelos ouvintes do nosso podcast, o qual agradeço novamente. Primeira pergunta, quais são as diferenças desta para outras epidemias pelas quais já passamos, como a gripe espanhola, Zika e H1N1? A guerra terminou em novembro de 1918, mas quando os soldados voltaram para casa, levaram o vírus com eles. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas têm morrido entre... 1918 e 1920, que representava cerca de 5% da população global. Interessante que a designação gripe espanhola talvez se deva ao fato de a imprensa na Espanha, não tendo participado na guerra, ter noticiado que civis em muitos lugares estavam adoecendo e morrendo em números alarmantes, o que confirma a definição de pandemia, que implica uma transmissão sustentada, eficaz e contínua da doença simultaneamente em mais de três regiões geográficas diferentes. A América Latina enfrentou um surto de vírus de Zika em 2015. Suspeita-se que a entrada do vírus no Brasil tenha se dado durante a Copa do Mundo de 2014, quando o país recebeu turistas de várias partes do mundo, inclusive de áreas tropicais atingidas de forma mais intensa pelo vírus, como a África, onde surgiu, e a Polinésia Francesa, na Oceania. Por meio de pesquisas epidemiológicas e genéticas, foi possível identificar que o vírus Zika está associado a casos de microcefalia. A medida preventiva mais efetiva contra a Zika, que são as mesmas da dengue, é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando potenciais criadouros com água parada. Além disso, é recomendado o uso de inseticidas e repelentes de mosquitos. O Brasil liderou a descoberta há quatro anos da relação do vírus Zika e o aumento no caso de microcefalias. Tal protagonismo científico foi reconhecido pela OMS. A pandemia de gripe A de 2009, inicialmente designada como gripe suína e gripe mexicana, em abril de 2009, como gripe A, foi uma pandemia de uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México, em meados do mês de março de 2009. Em 28 de junho deste mês, mesmo ano, o Brasil confirmava um total de 627 casos da gripe e a primeira suspeita da morte causada pela doença. Na revisão dessas três epidemias, gripe espanhola Zika e H1N1 percebemos que as sociedades necessitam estar com estrutura adequada de pesquisa e serviços de saúde organizados para poderem dar conta mais efetivamente dos problemas de epidemias emergentes e de pandemias e a comunicação dos gestores e dos profissionais de saúde é fundamental para que a população saiba como lidar com um problema complexo como o que estamos vivenciando neste momento. A segunda pergunta uh, é a seguinte, quais são as particularidades, sistemas de saúde, território, clima, que podem ajudar ou prejudicar o Brasil neste momento? Estamos preparados? A política informada por evidência visa incorporar resultados de pesquisas no debate de políticas e nos processos internos do setor público, a fim de aprimorar o processo decisório. O conhecimento científico deve informar o processo de formulação e implementação de políticas, tornando-as mais efetivas e, como consequência, pode haver repercussão na saúde em geral, na qualidade de vida da população e no uso eficiente dos recursos. No entanto, a superação do abismo entre o saber e o fazer no âmbito das políticas de saúde e, por conseguinte, na gestão dos sistemas de saúde, permanece um desafio em em como manejar uma situação como estamos nos deparando. Devemos reafirmar a importância de sistemas universais de saúde e do papel que o Estado Nacional tem de assegurar o direito à saúde aos seus cidadãos, conforme o compromisso que consta na Constituição brasileira. No entanto, sem aprofundar o debate, existe um subfinanciamento no Serviço de Saúde Público Brasileiro. O grande problema num país como o Brasil é a dificuldade de desenvolver estratégias para dar conta da iniquidade que existe no país. Temos vantagens que esta epidemia iniciou na Ásia e a segunda onda ocorre na Europa. E nos possibilita ter mais tempo para saber o que aconteceu nesses continentes e ver o que funciona ou não para adaptar e implementar no Brasil. A terceira pergunta se refere a quais são os erros e acertos que podemos enxergar no combate ao coronavírus na Itália e na China. Na Itália, no início uh, da epidemia, tanto as autoridades sanitárias, governo e a população em geral minimizaram a gravidade da situação, as quais tiveram consequências letais. As pessoas não aceitavam as restrições de isolamento social e muita informação desencontrada ocorreu em todo o processo. Deve-se enfatizar que o sistema de saúde italiano é muito bem organizado, particularmente na região norte, região da Lombardia, que é a região mais rica da Itália e que tem mais recursos econômicos no país. A Itália apresenta 3,2 leitos hospitalais para cada mil pessoas, comparado com os Estados Unidos, onde tem 2,8 leitos por mil habitantes. E mostrou-se insuficiente para a necessidade de tantos casos de coronavírus criticamente doentes atendidos simultaneamente. As cirurgias eletivas foram canceladas e muito, muitos procedimentos adiados. Os pacientes gravemente enfermos necessitam apoio ventilatório para tratar pneumonia intersticial E o tratamento é basicamente de apoio, considerando que não temos disponível medicamentos para o tratamento específico. Os médicos it italianos estão tentando tratar com lopinavir e ritonavir, cloroquina e algumas vezes alta dose de esteroide, no entanto, com baixa eficácia. Um ensaio clínico randomizado aberto, publicado no New England Journal of Medicine, em 18 de março de 2020, mostrou que o uso desses medicamentos, lopinavir, e ritonavir comparado com o tratamento usual em pacientes com covid-19 grave não foi eficaz. Como sabemos, a Itália é um país democrático e que apresenta liberdade de imprensa. Já a China tem um regime autoritário e não é permitido a informação ser disponibilizada sem um controle do Estado. Há relatos de médicos que no início da epidemia do coronavírus perceberam que estavam tratando uma nova doença na China e que não foi permitido a sua divulgação. Houve o um relato de um médico que desenvolveu a doença e morreu e que foi um dos que tentou informar as autoridades sanitárias e foi recomendado a não apresentar este alarme. Portanto, as características culturais e históricas de cada país têm muita importância na definição do manejo de uma condição de pandemia como esta ao revisar como cada país tentou solucionar os problemas causados pelo coronavírus, temos que rever os dilemas éticos a questão de ventiladores insuficientes para o atendimento leva a dilema éticos e a tomada de decisão torna-se muito complexa num artigo no New England Journal of Medicine referindo-se à comparação de estratégias desenvolvidas em diferentes países conclui-se que a negação da gravidade da situação determinada pela pandemia é o que causa mais danos para a sociedade. Sabe-se que quanto mais a sociedade estiver preparada com investimentos na pesquisa científica para responder às necessidades da população e também desenvolver políticas públicas para traduzir o conhecimento e que leve em conta o contexto possibilita diminuir o pânico e identificar estratégias efetivas para solucionar as infecções emergentes. Uma outra pergunta formulada por um dos ouvintes deste podcast. Países como o Japão e Coreia do Sul são exemplos no combate à pandemia? Podem trazer exemplos de ações que os profissionais de saúde fizeram por lá? A estratégia no Brasil foi testar apenas os casos graves de coronavírus, o que leva a impedir que se saiba qual o tamanho real da pandemia. No entanto, a testagem ampla esbarra em problemas técnicos e financeiros de adquirir testes rápidos com acurácia. Em países como a Coreia do Sul e o Japão, foram realizados testes para identificar o coronavírus em larga escala. Isso possibilita identificar de uma forma mais abrangente os casos e as medidas de contenção são mais efetivas. Em vigilância epidemiológica, é fundamental ter condições de implementar os testes rápidos e com resposta de contenção dos casos. Em inglês, são chamados de point of care Testes que são muito úteis para realizar o rastreamento dos casos e monitorar por meio de um sistema de informação efetivo. A última pergunta é a seguinte... Queria que o senhor comentasse essa notícia sobre o Avigan, medicamento japonês, estar se saindo bem em testes no combate à Covid-19. Podemos ter esperança ou ainda é preciso ser cauteloso? O medicamento Avigan, que é o fármaco Favipiravir... Foi desenvolvido para o tratamento da gripe influenza. O impacto que já ocorreu, segundo a reportagem do The Guardian, é que a indústria farmacêutica que desenvolveu este medicamento teve um aumento na bolsa de 14,7%. Ao realizar no Medline os artigos disponíveis sobre esse medicamento favipiravir, referem-se ao tratamento da influenza e não do coronavírus. Portanto, ainda é muito cedo para utilizarmos esse medicamento para o um novo. Coronavírus. A comunidade científica está trabalhando muito colaborativamente e os sites de várias revistas médicas que ficarão disponíveis no site do Secad demonstra isso. Percebe-se que a comunidade científica internacional está muito uh, interativa procurando disponibilizar o conhecimento sem demora. No entanto, ainda não temos medicamentos com demonstração de segurança e eficácia, assim como também não temos disponível a vacina para esse novo agente etiológico do Covid-19. Por fim, essa pandemia é muito dinâmica e certamente depende da capacidade de desenvolver novos conhecimentos e a contribuição de cada um de nós para que tenhamos intervenções efetivas para a contenção deste novo coronavírus são essenciais. Muito obrigado.